0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 22 במאי 2022 והיום בעולם ספר מסיביליה עולה על במת האופרה של קייב כמעט שלושה חודשים מאז החל להלחימה באוקראינה מנסים שם לשלב מעט שגרה בחזית המזרח מוסיקלי הרבה פחות <עוד> אחרי שכבשה את מריופול רוסיה ממשיכה עכשיו במאמץ להשתלט על חבל דונבאס רבתי מתנה של נשיא אוקראינה זלנסקי לא ממהר לתת לכוחות הרוסים <עוד> המצב בדונבאס קשה מאוד, כמו בימים הקודמים הצבא הרוסי מנסה לתקוף ערים, כוחות הביטחון שלנו מצליחים להרתיע, הכוחות שלנו משבשים מדי יום את תוכניות ההתקפה של רוסיה ויש לך חשיבות מכרעת בדרך למטרה שהיא יום הניצחון. שום התקפה רוסית, לא טילים, לא ארטילריה, לא נשק בדונבאס, יביאו לרוסיה את הניצחון. I I am by this victory, and אחרי עשור בשלטון, הממשלה השמרנית
2: באוסטרליה מפסידה בבחירות the מקום לראש Prime Minister of Australia.
1: הלילה העם האוסטרלי הצביע לשינוי אני חש ענווה אל מול הניצחון הזה ואני מרגיש תחושת כבוד לשמש ראש הממשלה השלושים וארבעה של אוסטרליה ראש הממשלה המודח סקוט מוריסון הודה
3: בתבוסה
1: תמיד האמנתי באוסטרלים בשיפוט שלהם ותמיד הייתי מוכן לקבל את הכרעתם. הלילה הם הכריעו, אני מברך את הלייבור ואת אנתוני אלבוניזי ומאחל לו ולממשלתו הצלחה. נשיא ארצות הברית ביידן מבקר בקוריאה הדרומית וביפן בניסיון להדק בריתות מול רוסיה, סין וקוריאה הצפונית. אתמול נפגש לראשונה עם נשיאה החדש של קוריאה
4: הדרומית. The and and הצבא
1: הקוריאני והאמריקני ממשיכים לשתף פעולה באופן הדוק זה חיוני כפי שהיה אתמול, לפני עשר שנים, עשרים וארבעים שנה להרתיע איומים ולמנוע חוסר יציבות זה חיוני היום לא רק לחצי האי הקוריאני אלא גם לעולם כולו וגם <מח> הלך לעולמו מקורונה המוסיקאי היווני האגדי ואנגליס והוא בן שבעים ותשע במהלך חייו הלחין כמה מהיצירות הפופולריות המוכרות ביותר לכל אוזן מערבית מרכבות האש, הפסקול הסרטים בלייד ראנר ב-1492 מעבר לאופק, יצירות שעבורן אף זכה בפרסי אוסקר. המשאה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקים קובי זרח ואורית שולץ. בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. כן, ואת הצלילים היפים האלה אנחנו מקדישים ליצחק נוי, זכרו לברכה, מענקי הרדיו הישראלי וממגישי השעה הבינלאומית שהלך לעולמו בסוף השבוע. יהי זכרו ברוך. אנחנו לחדשות, רוסיה הגבירה את ההתקפות האוויריות והארטילריות שלה בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. ביום שישי הודיע הצבא הרוסי שאחרון החיילים האוקראינים במפעל איזופסטל שבמריופול נכנע. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי אמר אמש בנאום טלוויזיוני כי המלחמה תוכל להסתיים רק בשולחן המשא ומתן. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
5: נשיא אוקראינה אמר אתמול כי דיפלומטיה היא הדרך היחידה לסיים את המלחמה.
1: הניצחון יהיה
5: קשה ויושג בדם ובשדה הקרב, כך העריך ימי שוולודמיר זלנסקי. אבל המלחמה תסתיים באמת רק באמצעות דיפלומטיה. אני משוכנע בכך. יש דברים שלא ניתן להביא לסיומם בלי לשבת לשולחן המשא ומתן. ככה זה, כי אנחנו רוצים להחזיר אלינו הכל, ורוסיה לא רוצה להחזיר לנו דבר. ממשלת אוקראינה אמרה בסוף השבוע כי לא תסכים להסכם הפסקת אש עם רוסיה, אשר יכלול ויתור על שטחים. יועצו של זלנסקי מיכאילו פודוליאק טען כי ההסכמה שלהם להפסקת אש תכופה כפי שתורש המערב רק תביא למתקפה גדולה עוד יותר ועקובה מדם מצידה של רוסיה בטווח
6: הארוך יותר. כל
5: ויתור לרוסיה יביא מיידית להסלמה של המלחמה זה יעצור את הלחימה רק לזמן קצר, זמן שיאפשר לרוסים להתחמש יותר ולחזק את הכוחות שלהם וללמוד מהשגיאות הצבאיות שלהם, כך הוא הסביר. הצבא האוקראי נראה שם אמנם בשבועות האחרונים כמה הישגים מרשימים מול היריבים מוסקבה, אבל סוף השבוע האחרון עמד דווקא בסימן התקדמות הצבא הרוסי. ביום שישי הודיעו הרוסים על כיבושו הכולל של מפעל הברסל אזובסטל בעיר מריופול, מפעל שהפך לסמל ההתנגדות האוקראינית.
6: היום, ה-20 במאי, הקבוצה האחרונה של 531
5: הלוחמים, הלוחמים נכנעה. המפקד לכאורה של הנאצים של אזוב נלקח החוצה משטח המפעל ברכב משוריין, וזה בגלל השנאה של תושבי אל מריופול כלפיו והרצון של נקמה נגדו על זוועות רבות שהוא אחראי להן. כך טען ביום שישי הצבא הרוסי. זלנסקי ביכה אמש את הטייסים האוקראינים אשר נהרגו בעת שניסו לסייע לתושבי העיר והמפעל. <אף> רבים מהטייסים שלנו נהרגו באופן הירואי כשהם יודעים כי טיסה למפעל הברזל, אזובסטל, היא כמעט בלתי אפשרית. הם טסו לשם כדי להביא תרופות, מזון ומים לתושבים וכדי לפנות את הפצועים. כל זה קרה, רק שלא היה אפשר לקבל פרטים רשמיים על כך, כך ציין זלנסקי. כעת, לאחר שהרוסים סיימו לכבוש את המפעל האיקוני, הם מפנים עוד ועוד כוחות למזרח אוקראינה, לחבל דונבאס. דיווחים הבוקר טוענים כי הצבא הרוסי מנסה לפרוץ אל תוך העיר סברדונצק, מארבעה כיוונים שונים. המאמצים הללו לא צלחו בינתיים, אבל ההפגזות ממשיכות, כך מדווחים התושבים. ויש דיווחים שטוענים כי הגשר המרכזי שמוביל העיר נהרס בהפצצות. דיווחים אחרים טוענים כי הרוסים מתכננים מצור מחודש על העיר עד שתיכנע. דובר מזכ"ל האו"ם הזהיר בסוף השבוע על הידרדרות המצב ההומניטרי במזרח אוקראינה. באוקראינה, בעיקר במזרח ובדרום המדינה, than... אנשים ממשיכים לסבול מעוינות אינטנסיבית ומתגברת, כך אומרים לנו אמיתים. המצב ההומניטרי מידרדר. מעל 640 אלף בני אדם במזרח אוקראינה, אין להם גישה לחשמל. גם גישה למים מצטמצמת בעוד, בעיקר בעיר דונצק, כך אמר הדובר. כאן רינה בסיסט.
1: ליטא עוצרת ייבוא דלק, גז ואנרגיה מרוסיה והופכת למדינה הבלטית הראשונה שתפסיק לייבא מוצרי אנרגיה מרוסיה. אתמול הפסיקה רוסיה את ייצוא הגז לפינלנד כצעד נקם על החלטת פינלנד להצטרף לברית נאטו. בסוף השבוע שוחחתי עם טניה יסקלנן, היא סמנכ"לית משרד החוץ של פינלנד, שימשה שגירה בכמה מדינות אירופיות, בין השאר שליחה. Russia, למשבר בסוריה, מלחמת האזרחים שם, והיא הסבירה לי את ההחלטה, למרות הכל, למרות האיומים של רוסיה, להצטרף לברית נאטו.
3: We, um I think the the conclusion of um, the parliamentary discussion uh, was that uh, now the the לפגישה
1: spoken... לאוקראינה הייתה משמעות רבה לא רק לפינלנד, אלא גם לאזור הבלטי ולאירופה כולה. לדעתי המסקנה של הדיון הפרלמנטרי הייתה שכרגע רוסיה הופכת גורם בלתי צפוי. חברות בנאטו תעניק לנו ערך נוסף ותועיל לנו. התהליך הזה נעשה בצורה מאוד שקופה, מאוד דמוקרטית, כך שדעת הקהל תמכה מאוד בהצטרפות פינלנד לנאטו. אני שאלתי אותה אם היא הופתעה מהתגובה של רוסיה, תגובה שכוללת איומים.
3: And, uh, יש לנו Russia's, גבול so,
1: ארוך ש... עם רוסיה, היא אומרת, או ארוך יותר מכל המדינות החברות כרגע. ההצהרות של רוסיה תואמות כעת את העמדות הקודמות שרוסיה השמיעה. על כך שהצטרפות פינלנד תגרום להשלכות פוליטיות וצבאיות שיאלצו את רוסיה לאזן את המצב. אנחנו מודעים היטב לביקורת של רוסיה. אנחנו חושבים שברית נאטו היא ברית הגנתית, ואנחנו לא מאיימים על רוסיה בשום אופן ובשום צורה. שאלתי את סמנכ"לית משרד החוץ של פינלנד, לאלו תרחישים פינלנד מתכוננת בעקבות ההכרזה על ההצטרפות לברית נאטו.
3: preparing ourselves for uh, diverse, hybrid and, and cyber uh, activities um, and, and also for military uh, means of, of pressure. So uh, I think we are quite well uh, prepared for anything that might uh, come up uh, in, uh, in the process. Yes,
1: we are preparing ourselves for a hybrid activity, a cyber activity related to Finland and also for support of the forces. אני חושבת שאנחנו די מוכנים לכל תרחיש, לכל דבר שעלול לקרות בתהליך הזה. שאלתי אותה אם, האם לרוסיה אולי יש פה צד מעט היגיון בדברים שהיא אומרת? האם יש לה סיבה לחשוש? האם יש כוונה למשל להציב בסיסים של נאטו בפינלנד? כרגע been... אני לא חושבת שיהיו בסיסי קבע uh, בפינלנד, uh, זוהי uh, כמובן uh, החלטה צבאית שלנו, אבל זה לא היה על השולחן, לא מבחינת נאט"ו וגם לא מצידה של פינלנד. ומה אתם מתכוונים לעשות עכשיו? שאלתי אותה בתקופת המעבר, עד שתהפכו חברים. האם אתם לא חוששים? שתהיו חשופים לתוקפנות
3: רוסית. So that, but... אנחנו
1: מבינים שסעיף 5 יעניק לנו הגנה רק בשלב מאוחר יותר, כשנצטרף באופן רשמי לנאט"ו. לאורך התהליך אנחנו קיימנו דיונים נרחבים עם השותפות שלנו, קיבלנו ביטחונות רבים לתמיכה הפוליטית שנקבל גם בתקופת המעבר, ואנחנו אסירי תודה לחברות בנאט"ו שיעמדו לצידה של פינלנד. אם יהיה בכך צורך. לסיום שאלתי את טניה יסקלן אין איך הם מתמודדים עם ההתנגדות של טורקיה, ההתנגדות שנובעת בעיקר מהטענה של הטורקים שפינלנד ובעיקר שוודיה מאפשרות לתומכים של הפי קיי תומכים של פתולה גולן, מתנגדיו של ארדואן, לשהות במדינה. זוהי תשובתה.
3: It, it's understandable that in such a significant matter the the internal process uh, within NATO will take time there are there might be differing views and it's important that um, that uh, we also take into account any possible views of uh, of uh, NATO member countries uh, we we understand that the decision is is made uh, On the consensus base there uh, and we are of course in constant uh, dialogue with Turkey uh, to work on uh,
1: אנחנו מבינים שבמועד כל כך משמעותי תהליך הצטרפות לנאטו ייקח זמן. יש דעות שונות בתוך ברית נאטו, חשוב שניקח בחשבון את כל העמדות של המדינות החברות בנאטו, וכולנו מבינים שההחלטה בנאטו מבוססת על קונצנזוס. אנחנו כמובן נמצאים בדיאלוג מתמיד עם טורקיה במסגרות הדיפלומטיה, בעבודה הדיפלומטית השגרתית שלנו. אנחנו בוחנים פתרונות שייתנו מענה לחששות של טורקיה, כדי שנוכל לדון בסוגיות שבמחלוקת. כך בראיון לשעה הבינלאומית, טניה יסקלן, סמנכ"לית משרד החוץ של פינלנד. שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, מירן. וזה אולי אחד מכאבי הראש שג'ו ביידן צריך להתמודד איתם, לשכנע את טורקיה. להצטרף למהלך הזה? יש לו מנופי השפעה מול טורקיה כדי להבטיח שאכן שוודיה ופינלנד יוכלו להצטרף?
7: יש לארה״ב הרבה דרכים להשפיע על טורקיה, והממשל האמריקני באמת נמצא במגעים עם הטורקים למן הרגע הראשון. בניסיון לשכנע אותם לאפשר את זה, קודם כל על ידי זה שארצות הברית מבהירה שמבחינתה זה נושא חשוב, היא תומכת במהלך הזה, אנחנו ראינו כמובן את המפגש הפומבי של הנשיא ביידן עם מנהיגי שתי המדינות, שיחות הטלפון וה, עם הבכירים הטורקים, את המפגש של שרי החוץ של המדינות, יש ניסיון להבהיר קודם כל לאנקרה שארצות הברית רואה בכך עדיפות עליונה ולכן צריך או כדאי לשתף פעולה עם הבקשה הזאת. מעבר לזה, יש לארה״ב ולטורקיה רשימה מאוד ארוכה של נושאים שעל הפרק, ותמיד אפשר להשתמש בנושאים האלה כדי לקדם וכדי להוריד נושאים אחרים, בין אם זה מדובר בהצטיידות במטוסים מתקדמים אמריקנים מול הרצון הטורקי להצטייד במערכות נגד מטוסים רוסיות. יכול להיות שזה באמת מדובר.
1: הסיפור? יצוא נשק? בראש ובראשונה הסיפור של נשק?
7: זה, זה אחד הדברים הכי מיידיים שאפשר להשפיע עליהם ולכן זו אה, אה, כמובן האפשרות שארצות הברית משתמשת בה בא, באופן מיידי, כי זה קל. זה, זה לא תהליך ארוך כמו הצטרפות לאיחוד האירופי, זה לא איזשהו, אה, איזושהי מטרה דיפלומטית ארוכת טווח, זה משהו שאפשר לעשות די בקלות, וארצות הברית בהחלט מתכוונת להשתמש גם בזה. היחסים עם ארדואן, כמו תמיד, הם סבוכים, ואין אה, איזושהי ערובה להצלחה. אבל האמריקנים מאמינים שבזכות המנופים האלה ובזכות העובדה שהם בהחלט רואים בכך עדיפות, זה יכל אולי לעזור.
1: אז לאמריקה לא חסר נשק, לא חסר גם כסף. הנשיא ביידן חתם בסוף השבוע על חוק שמעניק סיוע בגובה 40 מיליארד דולרים לאוקראינה. סיוע שמורכב מציוד צבאי גדול מאוד שיועבר למדינה וגם עזרה כספית כדי לסייע לאוקראינה להתגבר על המשבר הכלכלי שבו היא נתונה. בממשל מעריכים שהנשק האמריקני והבינלאומי הוא זה שמסייע לאוקראינה להשיב מלחמה לרוסים ואת זה אפשר לראות בהצלחה האוקראינית בחרקיב אבל למרות שלאמריקנים יש הרבה כסף זה לא בור ללא תחתית
7: כן, ברור, בואו רק לצורך הפרופורציות נזכיר שהעובדה שהחבילה הענקית הזאת, 40 מיליארד דולר, עברה כל כך מהר וכל כך בקלות, מעידה על הרצון העצום של ארה״ב לסייע לאוקראינה בכל דרך אפשרית, כמובן בלי חיילים על הקרקע. לצורך הפרופורציות, 40 מיליארד דולר זה פי עשרה מהסיוע הצבאי השנתי שניתן לישראל. כל זה 40 מיליארד בשנה אחת, אנחנו מדברים כאן על סכומים באמת מאוד גבוהים שארצות הברית שמחה לתת כרגע, אבל כמובן לא תוכל לתת אותם בלי סוף. אבל מצד שני, באים ראשי הצבא ובאים בממשל ואומרים לקונגרס, תראו, מה שאנחנו עושים מראה סימנים בשטח. בזכות הסיוע הזה שלנו ושל האירופים ושל מדינות אחרות בעולם הצבא האוקראיני אכן מסוגל לעמוד מול ההתקפות הרוסיות, לבלום אותו, לגרום לפוטין לשנות תוכניות, לעכב אותו וגם להשיג הישגים, כמו שראינו בחרקיב, ששם הצבא הרוסי נאלץ לשוב על עקבותיו בסופו של דבר אחרי קרב קשה. דובר הפנטגון, ג'ון קרבי, נשאל על הנושא הזה וגם על השימוש האפשרי של רוסיה בנשק לייזר התקפי, והנה מה שהוא we don't have any indication of the use of lasers at least weaponized lasers in Ukraine nothing to confirm on that we never assessed that the Russians held harkiv they were surrounding and circling harkiv there was only a small corridor to the southeast of the city that the the Urainians could continue to supply themselves through and now they have literally pushed the Russians well away from harkiv all the way up to near the border with Belarus and with Russia and then even to the east well into uh
1: האיש מכיר את המפות, דח... אין מה לומר.
7: כן, כן, מכיר את המפות היטב. אגב, קרבי יתמנה בקרוב לתפקיד חדש בתור uh, דובר מדיניות החוץ האמריקנית במועצה לביטחון uh, לאומי. Uh, הוא בהחלט יודע את תפקידו, והסיכום וה, uh, uh, האמריקני הוא שמדובר בהצלחה גדולה מהצד האוקראיני. הם, הצליח, הם הצליחו לדחוק את הרוסים הרחק מהעיר בזכות הלחימה שלהם.
1: והנשיא ג'ו ביידן, הוא עסוק אמנם בענייני אוקראינה, אבל לא משאיר זירות אחרות למדינות כמו סין. הוא נמצא עכשיו ביפן, במסגרת הביקור הראשון שלו כנשיא באסיה, וזה קורה בשעה שהמתיחות בחזית הקוריאנית רק הולכת וגוברת.
7: כן, לא שכחנו מהחזית הזאת, והצפון קוריאנים דואגים להזכיר את זה בעיקר לג'ו ביידן. ההערכה האמריקנית, אגב, היא שלפי היועץ לביטחון לאומי, היא שצפוי ניסוי טילים של פיונגיאנג בקרוב, ולמעשה לארה״ב לא ברור מדוע הניסוי הזה מתעכב, ומצפים שהוא יקרה בכל רגע. יש הסלמה בניסיונות של קוריאה הצפונית למשוך תשומת לב, לבצע עוד ניסויי טילים, ניסויים בליסטיים. ובממשל האמריקני בעצם מנסים, גם בסיור הזה של ביידן וגם בהצהרות שלהם, להבהיר שחזרנו למדיניות הקודמת בכל הנוגע לקוריאה הצפונית. מגמר עידן גלויות האהבה בין המנהיגים שהיה בתקופת טראמפ. עכשיו חוזרים לסנקציות, להגברה של התמרונים המשותפים עם קוריאה הדרומית, נושא שבתקופת טראמפ צומצם. עכשיו יש כוונה להחזיר להיקף מלא ואף להגביר את התמרונים האלה. לשמור על הנוכחות הצבאית האמריקנית לאורך הגבול בקוריאה הדרומית ולהמשיך באיומים כלפי פיומיאן, כאשר במקביל יהיו גם ניסיונות לעזור, לסייע, לנהל משא ומתן, לתת עזרה הומניטרית, כמו ההצעה האמריקנית האחרונה להעביר חיסונים נגד קורונה לקוריאה הצפונית, הצעה שבינתיים לא קיבלה מענה מפיומיאן. כל הדברים האלה, בדיוק כמו שהכרנו פעם, עבר העידן הזה שבו מאמינים שאפשר להגיע לאיזשהו הסכם, למרות שכשהנשיא ביידן נשאל האם הוא יסכים להיפגש עם קים, כאילו הוא אמר, נראה, זה תלוי בהחלטות ובמדיניות של המדינה, כך שהוא לא סגר את הדלת בפניך. בפני האפשרות הזאת, האם ההתפתחויות האחרונות והניסויים הבליסטיים האחרונים מדאיגים אותו? הנה מה שביידן אמר בנושא.
4: הוא
7: לא מודאג, אנחנו ערוכים לכל אפשרות ודנו בתגובות האפשריות שלנו לכל תרחיש, אמר הנשיא ביידן.
1: נתם גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השער הבינלאומית בארגון הבריאות העולמי מדווחים כי מקרים של נגיף אבעבועות הקוף התגלו בכתריסר מדינות מערביות. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אומר כי התפשטות הנגיף מעוררת דאגה, אבל יש גם מי שהם מנסים להרגיע. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
8: שלום ערן, אז שווייץ היא המדינה האחרונה שדיווחה על מקרה של אבעבועות הקוף בשטחה. זה קרה אמש, מדובר באדם שנדבק בנגיף הזה לאחר שהיה במגע גופני קרוב במדינה אחרת. כך אמרו רשויות הבריאות במדינה. Mm-hmm. ארגון הבריאות העולמי דיווח הלילה כי עד כה אותרו מקרים של הנגיף ב-12 מדינות, שבהן אין מקרים של הנגיף בשגרה. אנחנו מדברים על מדינות מערביות, בהן ישראל, מדינות מערב אירופה וארצות הברית, בסך הכל התגלו יותר מ-90 מאומתים לנגיף, ויש כ-30 מקרים חשודים. בארגון הבריאות העולמי מעריכים שהמספר הזה צפוי לעלות. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הוא מבקר כעת במ- במזרח הרחוק. that is something that
4: everybody should be be concerned about. We're working on it hard figure out what what we do and what, uh, vaccine, if any, may be available for But עם הגעתו לפיאול, בירת קוריאה הדרומית, אמר כי התפשטות הנגיף מעוררת דאגה, היא נקטע מדבריו.
8: אז אומר ביידן שהתפשטות הנגיף היא דבר שכולם צריכים להיות מודאגים לגביו, אנחנו עובדים כדי לברר איזה חיסון קיים בשוק שמתאים נגד הנגיף הזה, זה צריך להדאיג במובן שאם המחלה תתפשט, יהיו לכך השלכות, וכאמור עוד הוא אמר כי יועצים רפואיים כרגע לומדים מאוד על המחלה, וגם האם קיים חיסון שניתן להשתמש בו. בארה״ב דוברחת כבר על שני מקרים של הנגיף, המדינות שבהן אותר המספר הגבוה ביותר של מאומתים הם ספרד עם 91 מקרים, פורטוגל, קנדה ובריטניה שבה אותרו 21 מאומתים לאבעבועות הקוף. שר החוץ, שר צר הבריאות, סליחה, הבריטי, סביד ג'ביד, הוא אמר הבוקר כי רוב המקרים במדינה מתונים וכי הוא יכול לאשר שהממשלה רכשה אמנות נוספות של חיסונים אפקטיביים נגד הנגיף הזה. לפי שערן חשוב להגיד רוב מוחלט של החולים מגלים תסמינים קלים, התסמינים הראשונים של המחלה הזאת כוללים חום, נפיחות בבלוטות הלימפה, צמרמורות ותשישות. דוקטור קטלין סמולווד מארגון הבריאות העולמי הסבירה the לרשת ITV הבריטית כיצד מתפשט הנגיף. בואו
3: clothing or bedding.
8: קטלין סמולווד מארגון הבריאות העולמי מספרת שהנגיף יכול להתפשט מפריחה שנוצרת בעור אבל גם מבגדים וממצעים מלוכלכים וגם מרוק נגוע בנגיף מכיוון שעשויים להיות פצעים בפה. היא אומרת שקשה להשוות את הבעובות הקוף לקוביד, למחלת הקורונה ראינו את הקורונה, את הנגיף הזה הופך למגפה בשנתיים האחרונות לפי שעה היא מוסיפה, אנחנו בשלבים מוקדמים מאוד של התפשטות נגיף שאומנם עשוי לגרום למחלה משמעותית, אבל, היא אומרת, במקרים שגילינו עד כה באירופה, מדובר בתסמינים קלים. נגיד שוב, עד כה אה, כ-90 מאומתים לנגיף, 30 מקרים חשודים ברחבי העולם, בארגון הבריאות העולמי מעריכים שהמספר הזה תפוי לעלות.
1: החדשות הטובות הן שכולנו ערניים הרבה יותר לאירועים כאלה, גם ארגון הבריאות העולמי, גם אנחנו האזרחים, כך שצריך אה, להישמר ולעקוב. יואב זהבי, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לאוסטרליה, קואליציית הימין מרכז שם, נחלת התבוסה בבחירות. סקוט מוריסון הודה בהפסד וברך את מנהיג הלייבור. אנתוני אלבניזי, שכבר בשבוע הבא השתתף בפסגיה בטוקיו כראש הממשלה החדש. הבוחרים היו מאוכזבים מהטיפול של מוריסון במשבר האקלים, והם העניקו את קולם לשמאל ולמועמדים שמקדמים סדר יום ירוק. שלום לאיתן דרורי, תושב מלבורן שבאוסטרליה. שלום, שלום ערן, שלום
0: למאזינים.
1: אז הסיפור הוא באמת העניין הסביבתי או הטיפול של סקוט מוריסון והממשלה שלו בנושא הקורונה?
0: אני חושב שיש פה איזה אלמנט די מסורתי אחרי הקורונה, שבדרך כלל העם רוצה שינוי אחרי הטיפול של הממשלה, ושבכלל הממשל בעניין הקורונה. הקורונה בוסטריה עברה יחסית לעולם. בסדר. אבל, אבל בסגרים
1: מאוד משמעותיים, לפחות בחלק מהערים הגדולות.
0: זה נכון, זה נכון. אבל אני חושב שהדגש יותר הוא על עניין, הייתי קורא לזה של נגישות לעבודה. עכשיו אתה מדבר על אחוזים ממש מינימליים של אבטלה, אבל אני חושב שהשמרנים או ה-Liberals עשו פחות בסאברבס. ופחות באזורים היותר רימות, מהערים הגדולות. הם שמו דגש על הכיסאות או על הנציגים מהערים הגדולות, אבל לא חשבו על העם שעובד, על העם שגדל שלא להכנסות גדולות, שלא לרווחים גדולים. ואני חושב שפה הייתה הבעיה של הליברלים. ואל תשכח שמדובר פה על ממשלה שמשרתת. את אוסטרליה תשע שנים, mm-hmm. ושלא לשכוח שהליברלים גם הנהיגו את אוסטרליה בין תשעים ושש לאלפיים ושבע. עם ג'ון האווארט לפני כמה שקלים. במקרה שלכם הם הליברלים
1: חזה. הם אנשי הימין, ליברלים <laughs> זו מילה מבלבלת קצת ברמה, נכון. ברמה הבינלאומית. ואני באמת רוצה לשאול אותך, מיהו אנטוני אלבניזי? כי בימים האחרונים אנחנו שמענו דברים קצת בעייתיים, לפחות מההתבטאויות עבר שלו בנושא... ישראל, אפשר להניח שהסיפור הזה ישפיע, אולי אפילו יצנן את היחסים בין אוסטרליה לישראל?
0: אני לא חושב, אני, אני רוצה באמת להעלות על את השגרירים שהיו פה, ובעיקר את מי שצפה עלייה של הלייבר בזמנו, ו, ועבד על זה מאוד קשה, זה היה שגריר שלנו, ואחר כך מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם, גם השגרירים אחריו, מרק סופר. ואחרים מת עמלו כדי לטפח או לעשות מה שנקרא באנגלית קלטיביישן עם מפלגת העבודה. אני חושב שבכלל יש פה מצב של ביי פרטיזן, תמיכה במדינת ישראל או מתקופתו של השגריר גבי לוי בסוף השמונים, תחילת האלפיים, תקופת האינתיפאדה. ידועה, אוסטרליה תומכת, חברה נאמנה. ובכל זאת שמענו
1: מאלבניזי התבטאויות די קשות נגד ישראל בעיקר. בדיוק,
0: זה בדיוק העניין שאותו אלבניזי הזה על ישראל, שלוקח עמדה לטובת הפלסטינים, שמוריד בנאומים במהלך האינתיפאדה השנייה וגם אחרי מדי פעם הוא מדבר על האחריות המוטלת על ישראל, על הנשק אל מול האבנים, איך זה אפשרי. אבל שלא לשכוח שיש גם מפלגת העבודה, כפי שאמרתי, אז יש שגרירים בעבר שהיו פה, שעבדו קשה, יש פה חברי פרלמנט בולטים, אם זה חבר פרלמנט ממוצא קופטי, פיטר חליל, אם זה ביל שורטן שהיה מועמד להיות כאן ראש ממשלה בבחירות הקודמות. חבר'ה שגרירים נפלאים שמדינת מדינת ישראל, באים בפורום אסטרטגי כמעט כל שנה לארץ ולוקחים עמדה תומכת בישראל ואני מאמין שהקו שה- המסורתי שמפלגת העבודה לא ייכנע למסרים מהסוג הזה של אלבני זה.
1: נקווה מאוד, איתן דרורי, תושב מיילבון שבאוסטרליה, תודה רבה לך.
0: תודה לך ערן, תודה למאזינים ולמאזינות, ביי
1: ביי. אנחנו לתככים בארמון המלוכה במדינה השכנה, ירדן. הציסה שם עדיין כאן. בימים האחרונים מלך ירדן, עבדאללה השני, החליט להכניס באופן רשמי את אחיו למחצה, הנסיך חמזה, למעצר בית בארמונו, להגביל את תנועותיו ולנתק אותו מהעולם. זאת בתגובה על ההכרזה של חמזן לפני חודש, שהוא מוותר על תואר הנסיך, אחרי שהיה נראה שהושגה סולחה בין הצדדים. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום מרן, צהריים טובים. טוב, אז הפתרון הבריטי של אה, לשלוח אותו לגלות עם אה, רעייתו, משהו מהסוג הזה, אה, כפי שקרה עם הנסיך הארי, אה, במסגרת הירדנית זה לא כל כך עובד, בנתי...
4: נכון? בינתיים לא. אבל קודם כל בואו נזכיר למאזינים את תולדות הפרשה הזאת, שבאמת ממשיכה להסיר את הממלכה האשמית. לפני קצת יותר משנה, בחודש אפריל, השלטונות ברבת עמון הודיעו כי חשפו מזימה שהנשיא חמזה היה מעורב בה, לערעור היציבות בשיתוף פעולה עם גורמים זרים. היא זכתה לכינוי פרשת מלחמת האחים. במסגרתה חמזה הושם בסוג של מעצר בית לא רשמי ושניים מהמקורבים שלו, בעלי תפקידים בעבר בבית המלוכה הירדני, נעצרו, נידונו לחמש עשרה שנות מאסר כל אחד. שניהם לפי הדיווחים היו מקורבים גם ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. בזמנו חמזה הצליח להוציא כמה סרטונים והקלטות שלו מהמעצר בית הלא רשמי שלו שהביחו מאוד את בית המלוכה. באותם סרטונים והקלטות הוא יצא בחריפות נגד בית המלוכה הירדני וליתר דיוק המדינה למצב הקשה שלה. נזכיר שכל זה היא מתרחש כשברקע המצב הכלכלי לא פשוט בירדן, מצב שהיה עקורה בזמן הקורונה והביקורת על השלטון קיימת. גם אם בית המלוכה מתוקף מעמדו המיוחד פחות על הכוונת. מלך ירדן עבדאללה השני ניסה מאז פרסום הפרשה לסגור את זה בתוך המשפחה. הוא את הדוד שלו, אחיו של המלך חוסיין הנשיא חסן, להביא לסוג של פיוס בין הצדדים. ואכן בחודש מר שעבר אפילו בית המלוכה הירדני פרסם מכתב שבו הנשיא צל כביכול בפני המלך על מעשיו, מודיע שהוא חוזר לדרך הישר. אלא שלא עבר חודש והנסיך חמזה הדהים את כולם כשפרסם בחשבון הטוויטר שלו מכתב שבו נאמר שהוא מוותר על טוהר הנסיך כיוון שהוא חש שהדרך של בית המלוכה הירדני לא תואמת את הערכים שלו במילים אחרות ערן חזר לסורו. מבחינת מלך ירדן המהלך האחרון של חמזה חצה קו אדום ועמדה על השנים באופן חריג מסיר את הכפפות. ביום חמישי האחרון הוא פרסם מכתב לעם הירדני שבו הוא תקף את חמזה בחריפות מכנה את התנהלותו הרסנית, התנהלות שפוגעת במולדת, הוא מבהיר לא אתן לו שום אפשרות לעשות את זה יותר ועל כן הוא הכריז על הגבלת מותה, מעצר בית, ניתוקו מהעולם לטענתו חמזה מעדיף את האינטרסים שלו על פני האינטרסים של המולדת, רטוריקה שטרם נשמעה הנה מה שאומר חסן אל-מומני, מרצה ליחסים בינלאומיים מרבת עמון על המכתב של
9: המלך
4: כן, אז זהו, חסן מוני, מרצה ליחסים בינלאומיים מרבת עמון, אומר לערוץ קאנס בשפה הערבית, ללא ספק, זה מראה שהמשפחה האשמית והירדנית אחת, שהדאגה היא אחת, שאנחנו יחד מתמודדים עם האתגרים, זה היה מכתב מפורט שנועד באופן נחרץ למחוק את הדף הזה, הדף השחור הזה שהשפיע על המשפחה האשמית וגם על העם הירדני והתפקוד של המדינה הירדנית. מלך ירדן חשוב לומר כבר כתב במכתב הזה שהוא נערך לעוד פרובוקציות כלשונו מצידו של שי האחרון, העמודים הראשיים של כל העיתונים הירדניים נמרחו בדבריו של המלך מאותו מכתב נגד חמזה. המלכה נו, רעייתו של מלך ירדן המנוח חוסיין ואימו של הנשיא חמזה, צייצה מארצות הברית בתגובה להודעה מטעם בית המלוכה הירדני, כתבה דברים ביזארים ומוזרים יותר ממדע בדיונים מתרחשים כרגע וכל הסיפור הזה התרחב כשמלך ירדן נמצא בביקור בארצות הברית, נפגש גם עם נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן המלך מנסה אבל אפשר גם אולי ללמוד משהו על הדריכות והלחץ בתוך בית המלוכה הירדני שכאשר עבדאללה, צריך לומר, בנוסף יש תחושה מצד הנשיא חמזה שנעשה לו עוול כאשר הוא למעשה נושל מהתפקיד שלו כיורש העצר, בכך לא אפשרו לו הזדמנות להיות מלך אחרי העידן של עבדאללה השני כשמי שמתחמם כבר על הקווים הוא הבן של עבדאללה חוסיין בכל מקרה המילה האחרונה ערן, טרם נאמרה בפרשה הזאת, שלא מפסיקה לייצר כותרות שילמדו מהבריטים, שם אנחנו
1: שומעים לפני דקות אחדות על כך שצ'ארלס וקמילה השתתפו בפרק ב- בסדרה EastEnders לציון 70 שנות מלוכת אליזבת. שם יש צרות אחרות לגמרי.
4: נראה לי שבירדן ומתמודדים... זה לא יקרה כך, בכל כך קרוב, מה שנקרא.
1: זהו, מתמודדים קצת אחרת עם הכבשים השחורות במשפחה. כן. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. השעה הבינלאומית האפיפיופיוס השנים עשר הגיע להסכם עם היטלר שבו הוא התחייב שלא לדבר על זוועות השואה תמורת שמירה על הקתולית בגרמניה כך מגלה ההיסטוריון היהודי דייוויד קרצנר שהתבסס על דוחות מהארכיון הסודי של הוותיקן שנפתח לציבור על ידי האפיפיור פרנציסקוס בשנת 2020. ההיסטוריון היהודי כתב זאת בספרו שיצא לאור, יצא לאור בימים הקרובים. הפרטים מפי כתבנו ברומא, יוסי בר.
9: מבוכה בוותיקן, ספר שעומד לצאת לאור בימים הקרובים, מאשים בצורה חד משמעית את האפיפיור פיוס השנים עשר כי לא עשה מאומה כדי להציל את היהודים במהלך השואה. וזאת כיוון שהגיע להסכם עם המשטר הנאצי. הנאצים התחייבו שלא לפגוע בכנסייה הקתולית ובתמורה פיוס השנים עשר הבטיח להתעלם ממעשי הזוועה שעשו הגרמנים ביהודים. את הדברים כותב ההיסטוריון האמריקני היהודי דוד קרצנר בספרו "האפיפיור במלחמה". הוא מתבסס על מסמכי הארכיון הסודי של הוותיקן מתקופת כהונתו של פיוס השנים עשר, אשר נפתחו לקהל לפני שנתיים בהוראתו של האפיפיור הנוכחי פרנציסקוס. ההיסטוריון היהודי מומחה ליחסים בין הוותיקן ליהודים בתקופת השואה וגם לפני כן גילה מסמכים המעידים על פגישות בין שליחו של היטלר, הנסיך פיליפ פון אסן, לאפיפיור פיוס ה-12, ועל הסכם של היטלר עם האפיפיור. היטלר לא יפגע בכנסייה הקתולית בגרמניה, ואילו האפיפיור ישתוק ולא יזכיר את הזוועות הגזעניות של הנאצים. בריאיון לשעה הבין רומזת נשיאת הקהילות היהודיות באיטליה, נעמי דיסני, כי ייתכן שמסמכים אחרים המפלילים את פיוס השנים עשר ויחסו ליהודים הועלמו לפני שהארכיון הסודי נפתח לציבור.
2: זו שאלה מאוד עדינה וכמובן של כבוד הדדי ביחסים עם הוותיקן אבל אי אפשר לשלול את הרעיון שלקראת הפתיחה של הארכיון חושבים מה באמת ואיך צריך להיות נגיש Uh, לאנשים מבחוץ. Uh, ואני חושבת
9: שזה הרבה <laughs> עצמי שאלה ואני לא הייתי שוללת. קרצנר זה. כותב ב- בספרו שהיו מגעים uh, חשאיים ב- בין שליחו של היטלר לאפיפיור והגיעו להסכם על כך שהגרמנים, הנאצים, לא יעזבו בשקט את הכנסייה הקתולית, הוותיקן לא ידבר על היהודים.
2: האוטוריטה של הפיזיור היא כל כך גבוהה, כל כך הייתה אז, כל כך היום, שמילה שלו, או באמת אני, אני ממש בספק שאיזה סוג הסכם נעשה שם, אבל ככל מקרה הוא לא יצא לפועל גם אם היה איזה סוג של הסכם.
9: התומכים של פיוס השנים עשר שרוצים להפוך אותו לקדוש בכך שהוא נתן הוראה לכנסיות אה, להציל את היהודים מציפורני הנאצים מה את חושבת על זה?
2: אז אה, כבת אה, למשפחה שגם התחבאה בכנסייה בטרסטברי במשך השואה ואולי חיה היום אפשר להגיד אני לא יודעת במרכאות או לא במרכאות תודות לכנסייה אבל אה, ברור שיש אין המון מצבים שהוכרו כנסיות, הצילו בכמרים ו... ונזירות וגם על ידי יד ושם כמובן יש הרבה הוקרות כחסידי אומות העולם אבל אני לא חושבת שהיה תקנון שיטתי של איך להציל יהודים באיזה סוג דברים לעשות או לא לעשות, אני לא חושבת שברמה הגבוהה הזו היה איזה
1: סדר לכל העולם הקתולי, ולא רק באיטליה, להגיד מה בדיוק לעשות. המהדורה ה-75 של פסטיבל הסרטים הבינלאומי של כך, כאן סובלת מצמצומים כלכליים. אין בה כמעט סרטים ישראלים, אבל יש נושאים פוליטיים, מלחמת רוסיה-אוקראינה, תקיפת מתקן גרעיני, ביקורת המשטר המצרי, שחקנים ישראלים-פלסטינים, ונושאים יהודים לא מעטים. כתבנו גדעון קוץ מדווח מפסטיבל כאן.
6: אחרי הקורונה, המלחמה והפוליטיקה נותנות את אותותיהן בפסטיבל הסרטים ה-75 של כאן. אוקראינה תחילה ורוסיה בחוץ, מאז הופעת הפתיחה של הנשיא זלנסקי, התחלנו לראות סרטים של במאים אוקראינים, או מונטש צילומים שנעשה בחובזה של במאי ליטאי שנהרג במריופול, וכן בפעילה של ארגון זכויות נשים שפשטה את שמלתה לשטיח האדום של מדרגות היכל הפסטיבלים וחשפה חזה צלח. צבוע דגל אוקראינה שעליו נכתב הפסיקו לאנוס אותנו והיא נשאה קריאות נגד פוטין <מח> הרוסים במאים, מפיקים ועיתונאים לא הוזמנו, אבל הצד האוקראיני ממשיך לתבוע את החרמתם, כולל במאי המכעס רברניקוב, שקרין סרט פרובוקטיבי על המלחין צ'ייקובסקי ואשתו, עם דגש על זכויות ההומוסקסואלים והנשים, אבל טוענים כי אחד ממקורביו של פוטין מימן את סרטיו. בסוף השבוע נראה סרט של במאית ערבייה ישראלית שייצג את פלסטין, אבל בינתיים כבר היה ייצוג ישראלי נאות בדמותם של שלושה שחקנים ערבים ישראלים בכירים תאופיק ברהום, מקרם חורי ומוחמד בכרי שמגדיר עצמו כפלסטיני אך לא מחה, גם לא חבריו, כשהוצגו כישראלים על ידי הכרוז הרשמי הם משתתפים בסרט של במאי מצרי גולה, טאריק סלח נער גן העדן המתאר את חכי השלטון המצרי מול מאבקי השליטה בצמרת ההנהגה המוסלמית באוניברסיטת אל-עזהר בין האחים המוסלמים ואחרים הסרט התקבל בהתלהבות בבכורה <עד> הנקודה היהודית הובאה בסרטו של ג'יימס גרי, זמן ארמגדון המספר על משפחה יהודית מהמעמד העובד שהסב עומד בראשה, רדוף זיכרונות מהפוגרומים שעשו האוקראינים ביהודים בתחילת המאה שעברה המלחמה, שוב באופנה, בסרטו החדש של כוכב-העל, "תום קרוז", "סופרגן מבריק", שמחדש את מיתוס התקיפה האווירית המשוכללת נגד מתקן גרעיני של אויב לא ברור, איראן או רוסיה או קוריאה, הוקרן בנוכחות הכוכב, שהפסטיבל חלק לו כבוד באורח לא מקובל, כשהטייסת האקרובטית הרשמית של חיל האוויר הצרפתי ערכה לכבודו מטס עם צבעי דגל הלאום מעל מדרגות ההיכל. קרוז עצמו הסביר חיים לקהל שתמיד רצה לטפס על העצים הגבוהים ביותר
1: ברוח
6: הקשר למצמיחני הוליווד בא גם לרקע מצבו הכלכלי הקשה של הפסטיבל השנה לא חולק אפילו התיק המסורתי למשתתפים לכאורה מטעמים אקולוגיים. היקף המסיבות הוא קטן כמו זו של חברת שופר שערכה בעבר חגיגות ענק והיום הן כבר לא באופנה. כאן גדעון קוץ בפסטיבל קאן <עד>, עד כאן
1: השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים, חיים זקן ושמעון דוקרקר, בדיגיטל, אני לוי, אני רנסי קורל, להתראות.